0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Eu sou Mário Porto, apresentador e curador de conteúdo aqui do canal. Sou homem branco, cis, de cabelos e olhos castanhos. Hoje, aqui com uma camiseta preta, uma barba por fazer. Aqui na, na minha cabeça tem um headphone também na cor preta. Aqui na, na frente, na minha boca, tem um microfone também na cor preta e ao fundo aqui tem uma luz laranja direcionada para uma guitarra e no lado esquerdo lado do coração ao fundo aqui tem com um computador aí tá, tá tudo aqui no fundo com a cor laranja que é a cor da energia que é a cor do protagonismo que é a cor do faça seu futuro e faça você mesmo e eu tô muito feliz de estar com você e ter a possibilidade de estar aqui ao vivo para fazer esse encontro para fazer esse bate-papo para fazer essa resenha para fazer esse conteúdo de qualidade é exatamente isso conectado conosco a certeza garantida é que você vai estar conectado com conteúdos super diversos e de muita qualidade. Ah, exatamente isso. Toda semana é meu compromisso com você, estar aí do outro lado da telinha, trazendo pessoas incríveis, expert em vários assuntos, para que possa te ajudar de alguma forma no contexto ao qual você vive. Então, a ideia do canal é de fato trazer pessoas de, de, de várias áreas aqui, de vários pontos importantes, de temas relevantes. E hoje eu estou com o Matheus Rodrigues. E nós vamos falar de um tema bem legal, né? Como são os desafios de se ingressar no mercado de trabalho? Para quem está né, se formando agora, está chegando no mercado de trabalho, como é que chega nesse mercado de trabalho? e Quais são os pontos importantes para chegar né, de, de, com o pé direito no mercado de trabalho? Então, eu trouxe um especialista, o Matheus, que tem uma, uma vasta experiência, inclusive, na parte de Talent Acquisition, né, de, de recrutar talentos, atrair talentos para as grandes empresas. Então, a gente vai falar muito sobre isso. E você que tem que teve a possibilidade de estar aqui ao vivo, Participe conosco, mande sua pergunta, seja no LinkedIn, seja no YouTube, ou seja, onde você estiver conectado, assistindo nosso conteúdo, mande a sua pergunta. Aqui é um espaço colaborativo, seguro, onde você que está aí nos assistindo tem a possibilidade e deve participar conosco sempre que possível. Lembrando que tem o um seguinte pedido, é rapidinho, mas ajuda demais o canal. Se inscreve lá no canal, deixa aquele like, deixa aquele joinha, ativa o sininho para que você seja notificado, porque toda semana tem conteúdo. E me siga em todas as redes sociais que estiverem para você estar antenado com as pessoas que passam por aqui. E também, entrar lá no YouTube, tem mais de 400 episódios, 100% gratuitos. Tem uma galera que já passou aqui pelo canal. Então, deixa aqui o convite para você fazer sua curadoria, pincelar lá aquele conteúdo que faça sentido para o seu contexto, porque tem muita coisa legal no canal. E sem maiores delongas, deixa eu chamar meu convidado aqui do nosso episódio de hoje. De novo, para você que está aqui, participe conosco no dia de hoje. Vamos nessa? Deixa eu chamar o Matheus aqui. Ei, Matheus, seja bem-vindo aqui ao canal. Tudo bem? Tá Oi, Matheus, acho que sua conexão está um pouquinho ruim. Tudo bom? Está escutando a gente? E vocês? Travada travado aqui para mim? Ah, tá... É, sua conexão parece que tá um pouquinho ruim aqui, mas... Agora está começando a melhorar. Depois dá uma checada aí se você consegue uma, uma rede melhor para conectar, porque está tá um pouquinho aqui, fraquinho o sinal. Eu acho que está até oscilando um pouco. Deixa eu chamar ele aqui. E aí, Matheus? Agora acho que foi. Foi? Foi, foi. Seja foi bem. Tudo bem? Pronto, tudo bem, Mário.
1: Primeiramente, um prazer enorme. Agradeço demais a oportunidade de estar falando de um tema super atual e extremamente importante, né? Sobre Exato. os desafios de quem está ingressando no mercado de trabalho, apresentando brevemente, sou o Matheus, sou analista de recursos humanos, né trabalho hoje numa consultoria voltada para a parte de gestão em projetos, processos e também tecnologia. É, tô há cerca de cinco anos no mercado de trabalho, trabalhando justamente na área de gestão de pessoas. Então acredito que tenha algo a agregar com esses profissionais que estão iniciando aí, que estão ingressando no mercado de trabalho, até porque eu também passei por esse momento, passei é, por essa etapa aí é. dentro da né, na vida profissional de maneira geral. Então, esperar agregar aqui algum valor à nossa audiência né? e aqui no nosso bate-papo.
0: Ah, não, tenho dúvida que vai agregar assim. assim pessoal, a própria história, né? Pode, vai servir de muito de exemplo, inspiração para a galera aí que está chegando conosco aqui ao vivo. E já peço que a galera que tiver já mandar aí de onde está conectada, onde está vindo participar conosco. E mande aqui no chat, seja no LinkedIn, seja no YouTube, onde você estiver conectado. Diz aí para gente aonde você está, para a gente se conectar aqui. E, Matheus, já começando aqui a esquentar os motores do nosso, é, nosso bate-papo, o que acontece muitas das vezes, né? E eu queria entender um pouquinho até a sua experiência com isso. A gente acaba, ao longo, quando vai chegando ali o tempo de formar, de fazer o TCC, bate aquele. Entre aquela ansiedade, né? Que putz, para onde que eu vou? Como é que eu, como é que eu entro nesse mercado de trabalho? Qual profissão seguir? Existem uma, uma, uma inúmeras, inúmeras interrogações, né? E bate esse ponto com as pessoas que estão ali recém-formadas. Para quem já estiver fazendo estágio, talvez seja algo bom, mas nem todo mundo tem essa possibilidade, essa oportunidade. Isso ainda acontece? Você percebe ainda que os profissionais que estão entrando no mercado ainda tem muitas interrogações ali quando sai da faculdade para ir para o mercado? Sim, percebo sim, Mário.
1: É interessante quando a gente analisa o mercado de alguns anos atrás para o mercado de agora. Então, a gente vê aí um número bem crescente de pessoas que estão em transição de carreira, por exemplo, né? que se descobriram aí na etapa da vida, uh, que não, não se identificaram com aquela área profissional e se viram aí em outra, uma outra área profissional e fizeram essa migração, fizeram essa transição, né? Então, hoje a gente vê o um mercado cada vez volátil e cada vez mais uh, distinto né, do que era antigamente. No entanto, uh, a minha percepção aí dentro da, da faculdade, acho que a graduação, ela pode ser uma porta muito grande para quem está se descobrindo no mercado de trabalho. Porque na graduação, a gente tem a oportunidade de se descobrir como um profissional. Então lá você tem um contato teórico, né, com diversas áreas. Você participa, por exemplo, dos estágios. Eu lembro que quando eu atuei, né, quando eu participei da graduação, eu sou graduado em psicologia, uhum. fiz o um meu bacharel. Eu trabalhei com uma terapêutico, tive atuação em clínica também nos estágios clínicos e também é, tive a atuação na área organizacional e me vi na área organizacional e realmente me identifiquei Legal. bastante na área organizacional e hoje estou trabalhando nessa. Área. Então quando a gente faz uma análise aí, é, mais distante em relação a quem está ingressando no mercado de trabalho, a gente tem como principal ponte né, e ponto de contato para, de fato, o mercado, os estágios. É, a graduação, essa oportunidade de você ter de se aproximar com profissionais referências de diversas áreas e também profissionais é, que estão em outras áreas né, distintas umas das outras, e você consegue, de certa forma, ficar um pouco mais próximo e ver se aquilo faz parte daquilo que você quer ou não como profissional, é, em um futuro aí não tão, não tão distante, né? Então, a construção, é, obviamente, é, existem ritmos diferentes, a gente fala de pessoas, né? a gente fala de pessoas que têm pensamentos, que têm vivências, história de vida construídas de uma maneira diferente. No entanto, responder essa grande questão, quanto antes, melhor, porque você vai ter, de certa forma, mais recursos, você vai ter, de certa forma, caminhos né? e possibilidades maior de conseguir se planejar para atingir aquele determinado objetivo. Por exemplo, e obviamente não é, dizendo que é difícil ou uhum. impossível fazer uma transição de carreira, porque a gente tem profissionais que fazem transição de carreira, inclusive eu presto mentoria para alguns profissionais e é, alguns deles estão nesse, nesse momento né, de transicionar uhum. de carreira. No entanto, quem está ingressando no mercado de trabalho é mais fácil porque você tem a oportunidade de escolher e de fato seguir uma determinada área do que quem está fazendo uma migração, uma transição. Porque existem outras inúmeras variáveis ali que estão afetadas. Às vezes é alguém que é, no caso, sustenta uma casa e precisa se reade, readequar financeiramente para fazer uma transição de carreira, enfim, outras inúmeras variáveis que afetam. Então, é uma e, oportunidade
0: tanto. E aí que você traz, assim, só fazendo um ou seja dos pontos que você já trouxe aqui para a gente nesse início de bate-papo, é, hoje a pessoa que está se formando né, tem um caráter de experimentação maior. Eu quero dizer, ela tem oportunidades como você bem trouxe, né? eu posso né, dentro da área de, de psicologia, posso ir para clínica, eu posso ir para a né, parte organizacional, enfim, acho que você acha que assim o, o ponto cerne hoje que serve de inclusive de primeira dica aí para quem está se formando é aproveitar esse momento, esse tempo para experimentar experiências ali e para poder se encaixar onde o perfil né, se encaixa mesmo, ah, não quero ir mais para as organizações, ah, não quero mais montar uma empresa Hoje é mais fácil fazer isso na sua visão? Meu isso, Deus. hoje é uma, é uma das possibilidades para quem está em graduação, sabe, Mário?
1: Então, é a oportunidade de realmente você conseguir se descobrir, você conseguir realmente identificar né, o caminho a ser trilhado. Então, na graduação, a gente tem muita teoria, então a gente é munido aí, foram cinco anos intensos é, de é. formação, <risos> é, e a gente tem muita teoria, a gente, de certa forma, conhece de maneira mais teórica, as profissões, nas né? áreas principalmente nos semestres iniciais e posteriormente a gente tem os estágios então é nesse momento que você tem de fato a oportunidade de colar em profissionais por exemplo daquela área, se eu quero seguir a área acadêmica então eu vou colar em professores que para mim são referências né? dentro da área acadêmica e vou tentar entender um pouco mais daquele nicho, entender um pouco mais daquele mercado se é a área clínica, eu vou colar em pessoas, em profissionais que estão dentro dessa área há bastante tempo e aí vou sondar um pouco como é esse mercado vou estudar esse mercado e a partir daí eu tenho uma visão mais próxima né, em relação ao que eu quero ou não como, é, como carreira profissional. É a pergunta de milhões, eu costumo dizer.
0: Porque
1: é, no momento em que você define os meios, né, as ferramentas, elas vão ser um facilitador para esse caminho. Tem uma frase do Lewis Carroll, né, no, na lista do, do País, lista do País das Maravilhas, né, que ele fala, quando a gente não, tem o, é, quando a gente não é. tem o objetivo bem definido, então todos os caminhos meio que servem. Porque não vai é. não te levar ao lugar onde você deseja. Então, é. quando você tem isso melhor mapeado, então os recursos, né, os meios, seja o LinkedIn, o Presto mentoria em LinkedIn, currículo, então, currículo, LinkedIn, o Lattes, enfim, os workshops, os treinamentos, eles vão te dar base para alcançar aquele determinado objetivo profissional. Né? Então, eles vão ser o um meio para esse, esse fim. Mas a partir disso, a partir desse pressuposto, a partir dessa ideia de onde é que eu quero chegar, né, qual o caminho que é. eu quero trilhar.
0: E que muitas vezes não, não é... Pergunta que tem resposta fácil, né, Matheus? Acho que um ponto importante que você traz, é, né, vira clichê, né, que a gente vai falar aqui, mas é verdade, que esse autoconhecimento. Isso. Cada vez mais que você se aproxima desse autoconhecimento, você tem mais clareza qual caminho uhum. quer chegar e aonde você quer estar, né? E, e um uhum. ponto importante, né, é, Matheus, que acho que, que é uma cobrança muito forte também para quem está chegando no mercado de trabalho é a famosa tal experiência. Né? Acho que Exato, a gente vê é. isso muito acontecendo. Ah, você não tem zero experiência. Ah, mas aí é, né, o que você já vivenciou? Acho que um ponto legal também, quando a gente está na, na. Pelo menos para mim foi assim, né? Eu segui um caminho e depois me facilitou, que eu ia até ver seu ponto de vista, foi as empresas júnior. Exato. Que foi uma porta de entrada muito importante para mim, que ali eu consegui experimentar o que, que era de fato estar numa empresa. Uhum. E quando eu fui para algumas entrevistas. É, eu conseguia dar, né, não tão vivencial assim, mas já tinha algumas coisas que eu já conhecia, de estruturação, de, de orga, né, do organismo vivo, que é Sim. uma empresa. Então, também assim, acho que é um ponto importante é aproveitar, primeiro ter esse discernimento, como você bem trouxe, esse autoconhecimento, e, e ter, é, se você quer ir para um caráter organizacional, vivencie lá, usa a empresa, já, se você quer ir para um ambiente clínico, vai na clínica, né? Isso. vivencia lá. É, eu acho que a gente isso é um fator importante para casar com essa tão, tão experiência que o mercado acaba solicitando. né?
1: Exatamente, exatamente. E é, é uma oportunidade, né? as empresas júnior, é fato que, por exemplo, é na, na empresa onde eu trabalho, e a, boa parte da minha atuação é com foco na, no subsistema né, de recrutamento e seleção, então eu sou headhunter, uhum. e a gente gosta muito, por exemplo, quando a gente abre vagas de estágio, vagas mais júniors, voltadas para a gestão de projetos, voltada para processos, então a gente gosta muito de profissionais que têm essa vivência, um tido dessa vivência em empresas de júnior. Porque ele já teve contato com nichos de mercado, é... já teve contato com cliente. É uma outra postura, de certa forma, que te exige, né? Você está atuando lá com cliente, prestando um determinado serviço, você está fazendo um planejamento organizacional, está fazendo um desenho de algum processo. Então, a, as empresas de também é uma oportunidade, tanto para você se experimentar nesse mercado. Eu concordo com a sua visão, eu acho que é, é fascinante, eu acho muito bacana quem é de empresa Júnior, tive colegas que participaram de Empresas Júnior e que, de certa forma, deram às colegas profissionais um know-how muito bacana dentro da área aí, é, onde eles foram atuar. Então, um, uma ponte de contato muito boa. É, um parêntese em relação ao que você falou sobre os, as nuances né, para quem está em carreira profissional e, às vezes, se identifica mais tardiamente. Existem também outras maneiras, então também existem outras possibilidades. Como a gente até conversou no início, é natural, a gente somos seres humanos, então a vida ela não é linear, ela tem os seus percalços, ela tem as suas, os seus replanejamentos de rota. Né? Então, às vezes, chega um momento da vida em que ah, não quero mais fazer isso, não saturei em relação a, a essa atuação profissional, e quero migrar de área, quero migrar, migrar de carreira, porém em variáveis, porém em cenários. E daí fazer também é, essa migração exige-se planejamento, né? exige-se é. ponderação. Então é importante também a gente ponderar é, diversos aspectos, né? por exemplo onde é que eu quero chegar? Se é uma migração para a área de tecnologia onde é que eu quero Tem chegar respeito, dentro da área de... né? isso, onde é que eu quero chegar dentro da área de tecnologia né? quais são os passos que eu vou precisar tomar para me conseguir chegar naquela área possivelmente o que vai ocorrer é um downgrade né? então eu vou ter que, por exemplo me readequar financeiramente se eu sou um gerente que trabalha há 15 anos na área comercial estou ganhando X valor então eu vou ter um decréscimo se eu quiser migrar para aquela determinada área Raros os casos em que a pessoa migra sem ter um impacto tão grande é, no que se refere à questão financeira. Mas pode ocorrer e geralmente ocorre. Então, ponderar esses pontos, né, ponderar o que é que eu vou precisar abrir mão para me conseguir galgar aí é, essa, essa nova possibilidade de atuação, também é importante. Replanejar a rota, fazer um replanejamento é. quais serão os recursos né, que, eu vou, que eu vou lançar mão para me conseguir é, ir por aquele caminho. Só contando o case... É, a gente uhum. tem um case na nossa empresa sensacional, sabe, Mário? Uhum. É de uma pessoa que ela é fisioterapeuta, e que Olha ela migrou para a área de tecnologia e foi e efetivada é recentemente como que desenvolvedora. Legal. Então, assim, legal. isso prova, né, que é possível, assim, com planejamento, né, com persistência e com foco, e tendo isso mapeado, tendo realmente esses objetivos aí bem, bem desenhados, né, em relação a que eu quero chegar dentro daquela área de atuação.
0: É. Isso, é, isso é bem interessante, que bom que você Pode compartilhar um case bem, assim, é, bem diferente, né? Você precisa ser na área de, né, teoricamente, todo humano, teoricamente não, humanas para uma área mais de tecnologia. tecnologia. Exato. E como isso é legal, né? E, e eu acredito muito nisso também, sabe, é, Matheus? Assim, de como a gente tem hoje um, um, a famosa geração da barra, né? Eu posso ser fisioterapeuta ali, como você se posso ser analista de TI, depois eu posso ser um podcast, posso virar um mentor, posso virar um palestrante. Acho que hoje tem uma possibilidade. Interessante, e cabe também aos profissionais que estão chegando no mercado de trabalho avaliarem isso, é de ter essas, essa multidisciplinaridade, né? Que é legal, porque você acaba abrindo o seu leque também de novas habilidades e competências que vão servir para determinados momentos, determinadas facetas ali que você tá seguir. Eu sou podcast, a comunicação está sendo bem trabalhada ali e vai me ajudar no meu dia a dia profissional. E assim vai. Né? E você vê esse ponto também, que é um ponto positivo para quem está chegando no mercado de trabalho, assim, desse caráter de poder, com foco, como você bem trouxe, planejado, né? com, com um olhar bem claro de onde você quer chegar, as, esse leque de possibilidade e de experimentação, isso ajuda demais hoje a gente, fazer, inclusive, né, transacionar a carreira? Isso. É, eu vejo
1: como possibilidade, né? então, é, é fato que acontece, é, mas precisa ter cuidado. Né? É justamente fazer, é, replanejar a rota. Né? Fazer esse reposicionamento aí é, de onde é que eu quero chegar. O que é que não deu certo aqui que eu quero que dê certo é, na minha carreira futura, né? no caminho que eu vou trilhar a partir de agora. Então, pensar e refletir a respeito justamente desse caminho é importante. Né? Porque a gente, da mesma maneira como a gente teve esse case aí de sucesso é, aqui na nossa empresa, a gente também tem cases de pessoas que estão tendo inúmeras dificuldades... Ah, sim. Isso que é natural, né, faz parte, é, que tem inúmeras dificuldades em relação a essa transição de carreira, e que às vezes desistem. Né? Então, o ponto é, onde é que eu quero chegar? E a partir de definir isso, a gente vai definir meios. Um dos meios que a gente se utiliza muito, que é extremamente relevante para quem está fazendo transição de carreira, é network. Então, se ouve-se ouve -se muito falar a respeito de network, né, e que se uhum. constrói é bem lá da graduação, até com o contato com o seu professor, contato com seus colegas de trabalho. Hoje eu trabalho, por exemplo, com uma pessoa que trabalhou comigo em outra empresa, que eu tive contato na faculdade. Então, Olha legal. Então o networking é muito importante. De fato, ele serve para a vida né, profissional, para a carreira profissional. Então, em algum momento, você vai se encontrar com aquela pessoa em outro momento de vida e que pode ser uma porta para você fazer uma transição de carreira. Então, é. É, observar o seu network, o seu leque de possibilidades, né,
0: de profissionais. E, que... e esse network já começa dentro da própria faculdade, da própria graduação, né, Matheus? Exatamente. É Interessantíssimo esse ponto que você traz, né? Que eu vejo que Exatamente. muitas vezes a gente pouco explora isso, né? Assim, isso. de como essas conexões internas ali da sua graduação podem gerar negócios, projetos, Exatamente. empreendimentos, né? Isso. Eu
1: lembro que minha primeira experiência né, profissional não foi na área uhum.
0: organizacional,
1: foi com uma companhia de terapêutico, a gente utilizava uma determinada oh. abordagem clínica, né? E a gente uhum. atuava aí, é, era em domicílio, e era a empresa de um professor meu, um professor que Olha é referência sim. dentro da área. Eu tive contato, contato com ele, estava tentando sondar para entender um pouco desse mercado, desse nicho de atuação, né? E ah, vou experimentar. E deu certo, consegui ter a oportunidade né dentro desse nicho, e foi por conta justamente desse relacionamento, né? Na graduação, a gente tem aí. Essas, essas diversas possibilidades e que, de fato, nos levam para a vida profissional. Né? Falando de carreira é. também, isso serve para carreira. O né? é. um ponto que você tocou também, Mário, foi em relação à interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, hoje também é algo é, bem importante né, para quem está no mercado de trabalho. A gente trabalha com diversos profissionais, diversas áreas. Por exemplo, teve um momento na minha carreira em que eu tive que entender um pouco mais da farmácia, porque eu estava contratando profissionais para farmácia. Legal. Tive que contratar pessoas para moda, então eu tive que entender um pouco mais do mercado, do negócio de moda, e assim sucessivamente. Uhum. Né? De certa forma, você precisa ter essa comunicação, ter essa é, ter a mente aberta, justamente para atuar com profissionais diversos, né? de diversas áreas, é, de diversos setores, aí dentro de uma organização, de segmentos distintos, né? dentro do mercado de trabalho hoje a gente presta serviços para inúmeras empresas, desde empresas da área da saúde, até empresas aí voltadas para a parte de indústria, e que a gente lida, de certa forma, com profissionais dos mais variados tipos, dos setores aí dos mais variados tipos também, Mário. É,
0: é legal, né, sim. E de novo, né, turma, pegar o que a gente consegue de experiência ali, vivenciar ao longo dessa, dessa caminhada, ela é fundamental, que vai ajudar para o resto da sua trajetória né Eu me lembro muito claramente do meu estágio como é que consegui como isso né, marcou para mim ali do meu mentor, enfim meu estudo meu, é, é, se não é sendo a palavra que agora mas enfim quem ele tava ali cuidando de mim no estágio marcou minha trajetória profissional até os dias de hoje então é legal a gente trazer esse ponto assim de como né fazer essas escolhas essa essa, essa opção ela vai marcar a sua trajetória de vida, né? Seja ali para com exemplos positivos, exemplos de oportunidade, melhorias, mas enfim, no fim do dia, tudo vira aprendizado. E Exatamente. nessa visão, é, é, Matheus, como é que você enxerga hoje a, a, assim, os pontos que o mercado exige hoje para quem está chegando no mercado de trabalho? O que que hoje, na sua visão, como recrutador, como headhunter, é, você vê assim que o mercado hoje assim isso aqui? O mercado tem de fato Pegado ali no cocaína de Aquiles, ali que sei que é fundamental. Quais são esses pontos?
1: Hoje, mais do que nunca, né? É a minha capacidade de me comunicar e de conseguir ah, articular a informação, né? Então, eu ter, se eu tivesse iniciativa, se eu tivesse a percepção, né, respeito da minha área de maneira mais sólida e conseguir articular isso bem, vai ser um ponto muito positivo. Né? Hoje uhum. não basta a gente ter somente aquilo memorizado. Antigamente se tinha muito essa visão, né, em que eu precisava, eu preciso ter. É, o profissional, a referência aquele profissional que tem tudo armazenado ali na cabeça e consegue, de certa forma, passar aquelas informações. Hoje, a gente tem a democratização aí dessas informações, então está tudo aqui disponível. Então, essa minha capacidade de articular nessas né, informações, visando a solução de um problema, a entrega de um resultado, ela é um diferencial e tanto no mercado. Né? Hoje, por exemplo, a gente tem como chave de excelência que seriam os valores né, organizacionais, é, inovação. É justamente essa capacidade né, que a gente tem de ver um problema de ver um processo e de tentar melhorar, de tentar aperfeiçoar aquele processo para entregar mais resultado, para gerar mais valor, para agregar mais valor a determinado é, cliente. Então, essa é minha capacidade de circular informação, ligada à minha comunicação, porque eu vou estar lidando com diversos profissionais de diversas áreas, níveis de senioridade, são diferenciais. É, um ponto importante né, é que, quando se trata de vagas de estágio, vagas júnior, é o que a gente espera uhum. desses profissionais é também iniciativa. Né? Então, é, é um profissional é legal, que tenha né? é, justamente interesse em realmente querer crescer, que tenha é, força de vontade para aprender, para se desenvolver. Ele não vai saber de tudo, até porque ele é um júnior. Então, a gente quer alguém que venha contribuir conosco justamente nisso, venha aprender, venha estudar, venha se capacitar conosco, crescer juntamente e, e,
0: conosco. E você tá, de forma... Sei que você terminou, tem mais coisas para você falar. Sim. Mas, sim, resumidamente, até agora que você trouxe, são muito mais características humanas, né, assim muito além do técnico, o técnico é importante, né? mas assim, o que você está trazendo muito claramente para a gente é assim, as famosas habilidades humanas, ali, as competências comportamentais. Né?
1: Exatamente, é um diferencial e, e de fato é isso que faz total diferença no mercado de trabalho. É, é um ponto importante porque existem empresas e empresas que às vezes, por conta da necessidade, por conta às vezes de, uma, uhum. de um ponto lá em relação ao setor de atuação, foca bastante no técnico e também existem cenários que trazem isso. Mas de fato, se aquele profissional não souber lidar com pessoas, ele não souber se comunicar. O desenvolvedor, por exemplo, antes a gente tinha a, o estereótipo, é, né, de, de, é bom, é. um programador que ficava lá no computador, no cantinho da sala, sem se comunicar com ninguém. Hoje, o desenvolvedor está atuando é, muito forte com as áreas de negócio. Então, ele está atuando com gerente de projetos, ele está atuando diretamente com o cliente, para levantar requisito, para desenvolver Sim. o código para entender. Se realmente o que ele está é, dizendo. Além de só mim.
0: programar, né? O, Exatamente. Matheus, acho que isso é legal você trazer. Eu queria só. Aqui no canal a gente não tem roteiro, pessoal, então a gente vai interrompendo. <risos> ó, aqui é um bocadinho. <risos> <que você, risos> é, quase com a mesa do, de bar aqui. É, Sim, e, Matheus, é. um, um ponto importante assim, que você já trouxe, assim, que serve de alerta, acho que não só para quem está chegando no mercado de trabalho, quem está em transição, mas unanimamente é assim: precisamos ampliar nosso olhar, né? Assim. Não basta ser um, um programador que só programa, né? Não basta ser um, um financeiro que só faz conta, não basta ser um RH que só conhece o processo de RH. O que você está trazendo é que a gente precisa ter, de fato, uma amplitude e uma abertura de mindset de crescimento, pensamento de crescimento, para que a gente absorva outras capacidades que complementam no fim do dia, né? Em resumo, seria esse ponto? Exatamente, exatamente.
1: É justamente uh, eu conseguir perceber, né? a necessidade das áreas. né? Antigamente, a gente tinha um nível hierárquico né? mais rígido, em que eu tinha um chefe que comandava e que direcionava uh, os profissionais né? para a execução lá da linha de produção, fala, falando do modelo aí é, fordista. Uh, mas hoje a gente tem, na verdade, uh, um modelo em que todo mundo tem um nível de autonomia dentro da sua atuação. Então, é você gerenciável, é né? É autogerenciável. Esperando
0: alguém te mandar fazer algo
1: ou resolver Exato. algo, já propõe, né? Exatamente. Hoje, por exemplo, aqui na nossa empresa a gente está remoto, é 100%, é, não é 100% porque a gente se encontra presencialmente, então a gente tem que gerir o nosso tempo, a gente tem que ver as necessidades das áreas né e assim prestar algum suporte em algum nível. Né, então, não vou esperar que alguém me direcione em relação a isso. Eu sei mais ou menos para onde é que eu tenho que ir, o que é que eu posso oferecer de melhor, o que é que eu preciso entregar, e aí em cima disso eu vou conseguir aperfeiçoar. Né, então, ter esse senso, né, essa visão de que as minhas ações, elas vão ter impacto relevante dentro do negócio da empresa, é extremamente importante, é fundamental para que eu consiga realmente entregar bem fazer uma boa performance né, dentro da minha, do meu trabalho, dentro daquilo que eu estou me propondo a fazer. Sabe, Mário? Então, isso é realmente é crucial hoje para o um modelo de negócios que vem se estabelecendo é, atualmente.
0: Legal, legal esse ponto e, e, de novo, né, turma? Assim, a gente está falando muito mais aqui de um lado humano, né, comportamental, Sim. E é o que, de fato, vai fazer a diferença no fim do dia, né? Se a gente precisar ter outras habilidades, o técnico é legal, é bacana, a gente vai aprender, mas muito além do técnico, como a gente né, tem o comportamento, eu acho que esse, esse é um ponto fundamental para quem está no mercado de trabalho e está bu buscando emprego, enfim, como isso é, 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 tem relevância. Agora, é, Matheus, assim, tem muita gente que deve estar tá aqui, vai né, assistir a gente gravado, né? Centenas de pessoas passam aqui, tá aqui ao vivo conosco. Deve estar se perguntando, beleza, Matheus, eu entendi, mas como começar? né? Assim, Eu tô aqui agora, né? vou entrar no mercado, estou querendo entrar no mercado de trabalho, não consegui, eu já estou no mercado de trabalho, tô sentindo uma dificuldade. Como é que você vê para trabalhar? Essas, o que você dá de dicas, inclusive, para as pessoas para né, conseguir superar esses desafios do mercado de trabalho?
1: Acho que, primeiramente, é ter aí nessa né, visão é, a respeito de onde é que eu quero chegar, né? o que é que eu quero fazer, né? É, o que é que eu me identifico fazendo. Então, se é alguém que está ingressando no mercado de trabalho, eu tenho, primeiramente, que identificar esses pontos e, a partir disso, lançar a mão dos recursos que eu tenho disponível. E aí, os recursos que eu tenho disponível são uh, o currículo, né, o LinkedIn, como maneiras de eu me mostrar perante esse mercado, né e aí conseguir me destacar, conseguir, de certa forma, trazer visibilidade, mas vale lembrar que currículo e LinkedIn, eles são meios, né eles são ferramentas Boa. que vão é, realmente definir é isso, essa minha visão das minhas potencialidade, potencialidades, o que é que eu posso entregar, o que é que eu posso fazer, é onde é que eu quero chegar, de fato. Então, a partir dessa visão minha, o currículo do LinkedIn, eles vão ser portas. E também treinamentos, cursos, workshops. Se, por exemplo, eu estou é, na área uh, de psicologia, é, quero me especializar na parte clínica, não vou fazer um curso voltado para a parte de logística, porque não tem correlação <risos> com a minha área. Né? Por exemplo, eu tô estou na área de gestão de projetos, não vou fazer um curso de costura. Né? Eu vou fazer um curso seja de extensão, seja de workshop, vou participar de eventos com profissionais é. dessas áreas, né? aí vou fortalecer o meu network, eu vou conseguir entender das melhores práticas de mercado né, relacionadas àquela área, e assim eu vou me capacitar e conseguir é, também ter, ter outras oportunidades. Né? Então, eu acho que o primeiro ponto, parte daquela pergunta que a gente fez inicialmente, Mário, onde é que eu quero chegar, é, para onde é que eu quero ir, e aí eu vou me capacitar para isso, seja em cursos de extensão, seja em cursos preparatórios, sejam um, em workshops, seja certificações informações, a gente tem muitas aqui na internet, então uhum. a gente tem muitas oportunidades e possibilidades acho, aqui na
0: é, internet. Eu acho que o ponto principal, né, Matheus, assim, é fazer a curadoria de conteúdo, né? Exato. É o que você traz, assim, o que, que é relevante né, porque eu tenho de objetivo, né? Exatamente. Ah, é, um, é entrar numa comunidade XYZ, é experimentar outra tecnologia, uhum. é conectar com uma pessoa que é expert nesse tema, de novo, né, volta na primeira então, pergunta, né? Aonde Exato. você né, quer estar, quer chegar, enfim, qual caminho você quer seguir para que você seja direcionado em qual ação. E aí tem várias formas de aprender, né? Seja aqui através do nosso canal, seja no podcast, seja né, em comunidades, enfim, em cursos. Mas a ter esse bem, nessa clareza, ela é fundamental. Inclusive, tem uma galera com a gente aqui, que a Germana está falando aqui, ó. Uma interessante. Obrigado aí pelo feedback, Germana. E também aqui o Danilo, ó, também mudei de área após 30 anos, e a Germana após 35. A gente pode concluir com, esse, né, com esses dois exemplos que a gente é um eterno aprendiz, uma aprendiz, é, Matheus, que no sentido de sempre a gente vai estar tá revisitando, sendo, um, entre aspas, um estagiário de temas novos para a nossa carreira. Você percebe que isso também daqui para frente na nossa jornada é, é uma realidade?
1: Sim, eu concordo plenamente com, com isso. Tem um termozinho, né, em inglês, americanizando, né? É. Aí, os termos, que é o lifelong learning, né? Que é justamente esse aprendizado contínuo. Teve um curso que eu fiz, um curso de extensão há muito tempo atrás, que foi sensacional. Assim, tinham professores referências, e eles trouxeram justamente é, essa ideia. A gente, somos eternos aprendizes. Né? E o ponto é, no mar de informação que a gente tem, o que, é que a gente vai pegar de informação que vai ser relevante para a minha área, para a minha atuação? Né, o que é que vai ser é, relevante para mim. né? Por exemplo, nesse mar, né, qual a bússola que está me orientando para onde é que eu quero seguir para o meu destino. Né? Então, é importante, mais uma vez, definir e ter essa percepção de onde é que eu quero chegar é, e aí os caminhos, os meios, eles vão ser apenas ferramentas. Tem uma frase que eu gosto, que é sensacional, uhum. que é de um teórico da psicologia, que é, traz muito essa ideia, né? que é o Viktor Frankl, ele é autor da logoterapia, é. Não sei se você conhece o Mário. Pronto. Ele desenvolveu aí boa parte dos seus estudos dentro de campos de concentração, né? Atuou Sim. aí, é, participou, na verdade, infelizmente, é, teve a passagem dos campos de Dakar e Auschwitz, né? Uh, e ele tem uma frase que ele disse que o sucesso, assim como a felicidade, ele vem não como, uh, no caso, passos né, sucessivos em relação àquele objetivo, mas ele não vem em algo objetivo traçado lá metodicamente, não. O sucesso é algo que transcende você, que está acima de você. E que, quando ele vier, ele vai vir como um caminho leve, um caminho descontraído, algo que você vai trilhando até chegar lá. Não vai ser algo forçado. Você não vai perder sua autenticidade né, em relação àquele caminho trilhado. Então, é mais ou menos isso que ele define. Né? E aí, eu falo isso para a carreira, eu trago isso também para é, os meus mentoranos, né, a respeito de pensar justamente nisso. Né? Qual o caminho onde eu quero chegar? o que é que é eu vou fazer é, Qual o objetivo lá que eu tenho delineado para mim? E aí, os meios, eles vão ser apenas meios, né? Eles não se tornam um propósito. E eu desfruto do caminho. E o caminho, não, muitas vezes, não se torna um peso. Abrindo parênteses, obviamente. Nos trabalhos, em todas as áreas, a gente tem atividades que a gente não gosta tanto.
0: Sim, normal, mas... né? Assim, nem todo mundo faz 100%. Tem Exato. uma partezinha ali que a gente não, Isso, não... É. Exato.
1: Mas quando eu tenho aquilo, né? Isso bem, bem definido, né? Então, vai ser leve. Inclusive, diante dessas atividades, tarefas, não tem que fazer mais fácil, porque eu entendo... É, o que realmente eu preciso fazer e onde é que eu quero chegar de fato então se torna realmente mais descontraído e leve né o caminho
0: aí a trilha e como de é que você, como, eu achei incrível esse ponto que você traz e, e é verdade né assim como a gente traz essa trajetória para a gente de forma mais equilibrada né assim lembrando que somos um ser onipresente né acho que um ponto importante aqui se não é que, assim, né, o mário da profissional mário da dado pessoal é um mar único, né? Acho que a gente tem que ter uma jornada equilibrada ao Exato. longo da nossa pisada aqui na Terra, porque de fato, assim, e acho que hoje a gente tem um moleque de possibilidades maior nessa questão do aprendizado, mas precisa ter foco, como você bem trouxe, não se dispersar, né? Saber Exato. muito claramente aonde você quer chegar e que vezes que isso ainda é um grande desafio. E como é que você percebe, inclusive, Mateus, essa nova geração que está chegando? Nessa né, geração Z, agora que é a Alfa, enfim, tem várias Sim, codificações aatura, e letras né? aí, para todo mundo Sim. tem, tem é, rotulado, mas eu não gosto muito do rótulo, mas eu queria entender um pouquinho da, da mudança da sociedade em relação a, ao comportamento e em relação ao mercado de trabalho. Como é que o Matheus vê essa mudança? E falando já um pouquinho do agora e um pouquinho de tendência de futuro também para você que está no dia a dia, aí pincelando os melhores talentos aí no mercado de trabalho. Pronto,
1: em relação à geração, essa geração mais nova, geração que está realmente tendo acesso a todas essas informações, né? Então está sendo bombardeado todos os dias por inúmeras informações e que é, eu acho que a dica que eu dou é filtrar aquilo, né? Fazer essa curadoria né? de quais as informações que são relevantes para a minha carreira. Né? Hoje a gente vê é, essa, essa geração que tem é, se comportado em relação ao mercado de carreira com tempo mais curto, né? Hoje, por exemplo, Sim. as pessoas não passam um tempo mais longo nem né, uma determinada empresa, acabam migrando de uma empresa para outra, também por, por alguns motivos que são, sim, relevantes, importantes serem é, pontuados. né Tem a questão de ambientes tóxicos, de ambientes aí que não favorecem o reconhecimento, o crescimento profissional, é, ambientes que, às vezes, é, destoam dos meus valores. Por isso que, quando a gente fala também de carreira, é importante estudar o mercado, e, principalmente, quando eu me proponho uma vaga, estudar aquela vaga. Eu estudo hum. a empresa, eu pego referência da empresa. Hoje, um dos pontos ainda dentro dessa questão de como eu vejo essa geração, é que hoje não é somente a empresa escolhendo o candidato é, que vai atuar, né? mas é o candidato escolhendo lá a empresa também onde ele vai atuar. E isso é muito Pesquisando,
0: importante. Pesquisando, inclusive, né? assim No Glassdoor, tem algumas plataformas assim, no Popstar, Instagram, exato. LinkedIn, eu vejo a galera fazendo várias pesquisas, inclusive, para saber se, de fato, vai querer trabalhar naquela empresa ou ir trabalhar naquela empresa, né? Exatamente. E é
1: extremamente importante porque você consegue, de certa forma, antecipar muitas dores que se você está lá, você poderia gerar né, e causar Exato. prejuízos, tanto para você em relação à sua carreira, quanto também prejuízos, também tem a questão é, da empresa, né, prejuízos voltados para o outro lado. Então, é, uma, é um casamento, né, um match em que você vai namorar, você vai conhecer lá os valores daquela empresa, o ambiente daquela empresa, a cultura daquela empresa e vai ver se realmente você se identificou ou não com aqueles valores, com aquele ritmo de atuação, com a maneira como eles é, é, se relacionam e fazem a gestão do tempo, a gestão uhum. das atividades, e assim você vai ver se aquilo realmente faz parte dos seus valores né, como pessoa ou não. Então isso é, é bem importante. Né? Eu, eu amo quando eu estou na entrevista e, ah, Matheus, então essa dúvida, me fala um pouquinho mais desse projeto, me conta um pouquinho mais dessa empresa, dessa empresa cliente, me fala um pouco mais como é que é essa atuação, e aí, porque nisso eu consigo perceber que ele realmente ficou interessado, ele quer... Entender um pouco melhor para se definir de uma maneira mais assertiva se, de fato, ele quer fazer parte da, do meu time ou não. Então, é, é importante. Então, é encarar é, a entrevista como esse bate-papo, como esse momento para mim também fazer essa avaliação, fazer esse entendimento junto com o profissional, se realmente faz sentido ou não aquela oportunidade. Né?
0: É legal você trazer esse ponto, porque, assim, é muito além só ali se match, né? Esse, esse, Sim. Essa conexão de propósitos, valores, enfim... É precisa ser muito genuína, né? Para, de fato, Exato. assim, seja algo é, né, assim que faça sentido tanto para a organização que está ali buscando esse profissional também para o profissional que vai entrar nessa organização através do seu desafio, enfim, a seu olhar para a sua carreira. E Sim. cada vez mais eu vejo essa potência também, né, Matheus? Assim, como as pessoas hoje têm buscado, inclusive, se conectar mesmo com aquela... Vou dar um exemplo, né? Assim, a pessoa, muitas das vezes tem nenhum valor específico e quando ela chega ali para candidatar e ela vê ali nas, na empresa, putz, não era bem isso que eu queria. Né? Eu acho que não foi certinho. Fica uma situação ruim, né, que você acaba porque procurar, né, ou mudar de carreira dar trabalho, né, Sim. então acaba que você perde um tempo, um esforço ali e acaba entrando numa empresa que, sei lá, daqui a três meses já está pedindo para sair. É, então, cada vez mais, a gente ter essa assertividade e curiosidade, buscar, de fato, aquelas empresas que têm sinergia com aquilo que a gente acredita, é fundamental. É bom para os dois lados, né? É bom para quem está ali que já tem certeza absoluta de onde vai chegar, né? E aí, outro lado também espera uma clareza da organização, ou seja, o álcool de aquilo que está ali dito na vaga, né? O que são os valores, né? Reflitam-se no dia a dia, eu vejo isso muito relevante, né?
1: Exatamente. E tem também várias formas, sabe, Mario, de a gente conseguir essas informações, né? Uhum. E aí, é, realmente, na entrevista, é, com referências profissionais, com colegas, né? Ou pessoas que trabalham naquela empresa. É, a gente tem o Glassdoor aí, que também tem essas Sim. informações, né? A gente tem as redes sociais da empresa, a gente tem os comentários também. Então, existem inúmeras maneiras de você investigar aquele ambiente profissional, né? Então, lançar a mão disso é importante, para justamente essa decisão ela ser assertiva. Ela ser realmente, de acordo com não ferir nenhum valor seu, não ferir aquilo que você entende como profissão, como trabalho. É porque quando a gente fala do trabalho, tem um sentido envolvido, tem uma percepção envolvida daquele profissional com o trabalho, né? Seria um outro bate-papo aqui, mas é. só falando, né? A gente é. tem, tem diversos pontos envolvendo a questão da importância do trabalho, né?
0: Para a vida das pessoas. Boa, e, e como é que você percebe também as organizações, o nível de exigência dessas organizações, Matheus, como é que elas exigem de você, né, como é com Hunter, se você quero o super, mega, hiper, blaster profissional, como é que está essa, essa é, flexibilidade né, e esse olhar, inclusive, das empresas para buscarem aí, os talentos, independente, aí pode até a questão de, de acelerar de tempo, mais buscando aquela qualidade daquela pessoa que, de fato, faça essa conexão genuína que a gente acabou de comentar. Isso, é, a gente, eu lembrei de uma situação, estagiário sênior, né? É. Exige um estagiário com. Exige, é, é, o estagiário. Você vai ver lá, o estagiário tem que ter uma lista, putz, estagiário é. aí é um super pois homem ou é. uma mulher maravilha, né?
1: Nós, enquanto profissionais da área, a gente sempre tenta alinhar, né? A gente faz aí o, é. o desenho, o mapeamento do perfil junto com os clientes. Hoje, nossos serviços aqui, é, é meio que a gente presta uma consultoria, né? Então a gente meio que aloca servir profissionais para estarem atuando hum. naqueles clientes. E a gente tenta realmente refinar o melhor possível aquela oportunidade, refinar o melhor possível o ambiente que aquele profissional vai enfrentar, quais os desafios dentro das suas atividades, né? o que, é que ele tem é, buscado, quais são as expectativas do cliente em relação ao comportamental daquele profissional em relação ao técnico também. Então a gente tenta mapear e realmente lançar é, mão de estudos de mercado para definir se faz sentido ou não aquele profissional uhum. para aquele contexto do cliente. Então quanto mais informações a gente tem, da demanda, da necessidade do cliente, melhor vai ser porque a gente vai trazer um profissional que faça sentido para lá. né Às vezes, essas situações de ter um pedirem um super profissional, um super homem, né, ocorre justamente é. porque as, o RH é. ele não entra tanto no detalhe. né O que é que está sendo demandado? Realmente, você precisa de todas as skills, skills, o inglês, por exemplo, que ele não vai utilizar no dia a dia um pacote Ou um Exato, pacote, é, um pacote
0: Megabaster lá, SQL, a inteligência Not artificial, enfim, é. no dia a dia ele vai usar isso mesmo, né? Exatamente isso. Eu, às vezes pedem GPT,
1: eu já vi vagas, né? É mesmo, pedi uma experiência, GPT também. É, experiência com ChatGPT, 10 anos, sendo que o ChatGPT está menos de 5 anos aqui no Brasil. Aí não, né? Ops! <risos> Então é aí fica meio complicado. É. É, aí fica meio complicado. Então é importante a gente filtrar, né? A gente vai fazendo esse entendimento junto com o cliente e realmente sendo realista no sentido de, né, esses são os profissionais que a gente está conseguindo, né? A gente traz informações de mercado, tenta trazer e balizar aí as nossas decisões a partir dessa visão mais macro, né, do mercado em relação àquele nicho lá de profissionais. Né? Então é mais ou menos aí que a gente costuma alinhar.
0: E tem percebido uma flexibilidade das organizações em calibrar melhor é, a expectativa e essa realidade, Matheus? Ou...
1: Sim, existem muitas empresas que estão bem abertas à, à questão de estar realmente buscando profissionais que estejam é, coesos né, é, com que, de fato, eles estão procurando, eles estão buscando. Obviamente, existem outras empresas que é, não tão às vezes, permanece lá o super-homem, querem buscar o super-homem, a vaga, ela estoura o SLA. E por que não estamos encontrando? Porque não, não existe um profissional, esse profissional, né, que, que muitas vezes é colocado lá nessa figura do, do super-homem. Mas o que eu percebo é um movimento mais de abertura por parte das empresas, né, em uhum. relação a estar tá, é, entendendo melhor os perfis, a estar tá, realmente avaliando, validando melhor, aí, realmente os requisitos, o que é que vai precisar, quais são os requisitos técnicos, comportamentais exigidos para a gente. Então, é,
0: é um movimento interessante que vem ocorrendo, sabe? bom legal. Eu queria agora, né, Matheus, deixar assim, um, um, um recado para quem tá aqui nos assistindo, nos escutando aqui, Matheus, assim, a você como recrutador, né, que tem já uma vasta experiência do, do, dos dois lados, né, assim, dando o lado da exigência ali das empresas, como também do lado do quem está ali se candidatando, o que que você traz, assim, de você pode compartilhar até de vivência, né? que sirva de exemplo, inspiração para a galera que está aqui nos assistindo, escutando a gente sobre esse tema.
1: Ah, acredito que sim, né? Acho que o ponto é res tentar responder né, o mais antecipadamente possível. Pergunta né, onde é que eu quero chegar, né? Como profissional, né, qual a carreira que eu quero seguir. Como a gente conversou inicialmente, é, pode ser que isso ocorra mais tardiamente, né? mas o quanto antes você definir esse ponto melhor, porque você vai ter ferramentas ali à sua disposição para você conseguir alcançar de maneira efetiva aquele objetivo, então pense a refletir a respeito disso é, pesquisar, estuda o nicho de mercado que você quer atuar, né? os profissionais que estão iniciando aí no mercado, dá uma estudada cola naquele professor daquela disciplina uhum. lá de estatística é, se é a área de interesse seu né? estatística, se é a área de clínica para quem é da psicologia uhum. se é a parte de desenvolvimento para quem é da tecnologia Isso, né? ou a parte de big data, né? então estuda o nicho é, pergunta ao professor, cola naquele professor como é o nicho de mercado, o que é que ele percebe também é, aproveita os estágios né? então, oh, demais, desfruta é. dos estágios e vê se realmente faz sentido para você, aquela, aquela atuação, se faz sentido para você o dia a dia, você se imagina, tenta lançar uma visão a longo prazo, você se imagina fazendo todos os dias aquelas experimenta, atividades experimenta
0: né Matheus, tem as caras de Exato. experimentação
1: né isso, experimentação, faz visitas Eu, uma, outra, uma outra situação que ocorreu em que um dos profissionais que, fizeram, que vieram né, buscar uma consultoria minha foi eh, Matheus, eu ainda não tenho isso muito bem definido, o que é que eu posso fazer? Eu... Tenta vivenciar o um ambiente lá de trabalho, né, da engenharia civil, da parte de obras. Visita um canteiro de obras, né, se é isso é. que você deseja fazer. Tenta ver o, o dia a dia dos profissionais, né, os engenheiros, mestres de obras daquele, daquele trabalho. Então, tem... quanto mais você se aproximar né, daquela, daquele ambiente, daquelas tarefas, eh, você vai ter uma uma vivência aí mais próxima do real que você poderia ter, do dia a dia que você poderia também é, desfrutar. Então assim você vai ter mais know-how né, para conseguir ter essas informações, onde é que eu quero seguir, o que é que eu quero fazer é, na minha carreira profissional. A de que é. é essa, aproveite esse momento é. de inicial para também fazer esse, esse grande overview do mercado.
0: É, aproveita as oportunidades, né tem muito espaço e precisa ser ocupado, né acho que ter esse caráter bem legal que você trouxe nosso bate-papo comportamento, né? ter atitude, ter protagonismo, enfim, isso. correr mesmo na, na frente ali, né? Ter esse, dar esse primeiro passo, ele é fundamental, né? Até para para que você comece a estimular isso e ter cada vez mais a clareza de onde você quer chegar. E hoje tem esse caráter da, da experimentação, de ir para lugares ali, né? Vivenciar na prática, que eu, que eu acho isso absurdamente interessantíssimo. E que acho que é um grande ponto positivo para essa evolução na sociedade que a gente vive hoje. né? Assim, tanto no mercado de trabalho, essa característica que a gente tem de poder colar ali num professor, colar numa comunidade, achar uma pessoa no LinkedIn, colar nela, ela como você bem trouxe, e seguir ela como referência, pedir ajuda, mentoria, enfim, em várias ferramentas. Mas a pergunta séria aqui que o Matheus deixa para a gente é onde você né, quer chegar, quer estar, enfim. Isso é uma pergunta importante. Primeiro, tenta responder essa pergunta para buscar qual a ferramenta mais correta ali é para poder te ajudar. Matheus, estamos chegando aqui no finalzinho do nosso bate-papo, um bate-papo leve, muito gostoso. Ah, é. Trouxe várias reflexões importantes, dicas, spoilers aí, boas reflexões para a galera que está no mercado de trabalho, que está chegando agora, que está aí meio que perdidinha ali, mas já teve uma clareza. Então, eu queria te agradecer muito por ter aceitado o convite, a galera que participou conosco aqui ao vivo também. Obrigado por estar conosco. Ou que vai assistir a gente gravar, lembrando que esse bate-papo fica é gravado no YouTube, eu quero passar a palavra para você, Matheus, para lá onde as pessoas conectam contigo para conhecer mais o seu trabalho. Com e, de novo, aqui te agradecer.
1: Perfeito. Tem o meu LinkedIn, né? Então é lá, é por lá onde eu divulgo informações né, das vagas que a gente está contratando também lá na, no grupo onde eu trabalho. É, e também informações, eu costumo fazer alguns posts sobre a área onde eu trabalho, que é principalmente com foco em tecnologia. Então, os profissionais apaixonados por tecnologia e sigam por lá. né? É, Matheus R19. É o meu LinkedIn, né? O Matheus Rodrigues, se você procurar também, você vai consegue encontrar é, por esse. No caso, pelo LinkedIn eu estou mais ativo. Tá bom, gente?
0: Legal. Legal. Obrigado, Matheus. Obrigado por você conosco. Um grande beijo no coração para todo mundo. E para quem está chegando pela primeira vez, não esquece de se inscrever no canal, se conecte com a gente aí. Tem muito episódio ainda ao longo desse ano, restinho de ano que a gente está aqui. Obrigado, não Matheus. Nada, obrigado, Mário. pessoal. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.